0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Deutschen Tischtennisakademie, dem Podcast für Trainer, Spieler und Tischtennisinteressierte. Mein Name ist Frank Nippe und mein Name ist Daniel Ringlepp. Diesmal sind wir auf der Suche nach vergleichbaren Trainingsansätzen der Techniklehre sowie Trainingsgestaltung. Dazu haben wir Helmut Hampel, dtcz stättspunkt und auch u 23 Nationalcheftrainer, befragt. Er hat über mehrere Jahrzehnte die Besten der Besten in Deutschland und auch der Welt trainiert. Beispiele gefällig? Roskopf, Boll oder auch jetzt Patrick Franziska. Herr Hampel, welches strategisches oder methodisches Vorgehen, das bei Timo Boll von Ihnen angesetzt wurde, lässt sich
1: auf andere Spieler ansetzen? Erstmal glaube ich, dass jeder Spieler individueller von klein auf behandelt werden muss. Das hat aber nichts mit der Grundtechnik zu tun, sondern weil die Typen sind von klein auf schon total verschieden. Das kommt auch oft vom Elternhaus her, von wo sie leben und, 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 ja. Und ich glaube, das ist entscheidend, dass man versucht, wenn man glaubt, man hat ein Talent, mit dem man das was sehr erfolgreich spielen kann. In dem Alter, wenn einer jetzt acht, neun oder zehn Jahre alt ist, kann ich nicht sagen, ich werde Nummer eins der Welt. Das funktioniert nicht. Man kann nur sagen, der ist sehr talentiert, der ist sehr lernfähig, ist auch heiß, das Umfeld stimmt, die Eltern ziehen mit, mit dem versuche ich es mal. Und dann muss man natürlich seine Stärken und Schwächen, wie behandle ich ihn, wie, wie kann ich ihn kitzeln, wie kann ich ihn nach vorne bringen und wann muss ich ihn loben, man muss ich kritiklos werden und, und, und. Wenn ich das dann, äh, das baut sich natürlich auch mit der Zeit auf und baut sich wieder ab, also das ist verschieden. Deshalb ist es schwierig zu sagen, ich, ich, man muss mit jedem Spieler so machen. Dann ist natürlich extrem wichtig, dass man muss von klein auf, muss halt ein gewisser Respekt da sein zwischen Trainer und zwischen Sportler. Ich meine, dieser Respekt muss aber auch in Vertrauen übergehen. Nur dann, wenn das gegeben ist, kann ich wirklich Spitzenleistungen erzielen. Ja. Und was halt wichtig ist, der Sportler muss immer das Gefühl haben, dass er nicht abhängig vom Trainer ist. Sobald der Sportler das Gefühl hat, er kann nur gut spielen, wenn der Trainer da sitzt, aber wenn der Trainer in der Halle ist, kann er nur gut trainieren, dann habe ich als Trainer was verkehrt gemacht. Das hat mit Vertrauensverhältnis oder nichts zu tun. Genauso ist es wichtig, wenn ich sehe, ein Sportler braucht, keine Ahnung, ich sage jetzt, der Sportler muss jetzt mal in Saarbrücken trainieren oder der Sportler muss mal in China trainieren oder der Sportler muss in Düsseldorf trainieren. Egal, bei einem Trainer, das ist wichtig, extrem wichtig, weil der Sportler darf nicht nur eine Linie sehen, sondern der Sportler muss eigentlich breit gefächert ausgebildet werden, wenn die Grundtechnik stimmt. Das ist wichtig. Ja. Und dann wird auch der Sportler auch das Vertrauen entwickeln. Wenn ich, wenn ich, als, wenn ich als Trainer den Sportler klammere und nur sagen, du kannst nur gut spielen, wenn du bei mir trainierst und, 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 und ja, solche, solche Aussagen gibt es ja öfters mal von, von Trainern. Ja, also dann soll der Trainer am besten eine Lizenz abgeben.
0: In welcher Abfolge wurde die technische Ausbildung denn von Dimo Boll eingeleitet
1: und weshalb? Diese technische Grundausbildung, die mache, die mache ich mit jedem Sportler. Ich glaube, es gibt keinen Sportler, der bei mir trainiert hat, der sagen kann, dass er kein Techniktraining bei mir gemacht hat. Natürlich hat der eine mehr Talent, eine gewisse Technik umzusetzen wie der andere. Ich meine, ich habe, der Steffen Mengel kam zu mir, da war er 17. hatte zu diesem Zeitpunkt keine gute Grundtechnik. Das heißt, ich musste für den Steffen Mengel, der auch schon sehr, sehr groß war zu dem Zeitpunkt, musste ich versuchen, die, die Grundtechnik ihm so beizubringen, dass das es mit seiner Technik, die er damals hatte, oder mit seiner Körpergröße auch, auch funktioniert. Und ja, ich finde, er hat damals große Sprünge gemacht, hat auch sehr gut gespielt. Aber trotzdem kann man die Technik vom Steffen Mängel jetzt nicht vergleichen mit der Technik von Timo Boll, weil sie ganz andere Systeme sind, allein von der Körpergröße her. Steffen Mängel könnte nie am Tisch so spielen wie Timo. Ja? Und dafür hat der Steffen natürlich unheimliche Hebel. Wenn er zwei Meter vom, drei Meter vom Tisch weg ist, kann er natürlich unheimlich schwingen. Das heißt, ich muss das auch ein bisschen anpassen, wie sich der Spieler entwickelt. Dann würde ich gerne ein
0: leidenhaftes Beispiel nennen wollen. Zum Beispiel, Sie haben angedeutet, dass für Sie eine beidseitige Grundausbildung wichtig ist, Rückhand und Vorhand. Aber ich habe mal einen Aspekt, der vielleicht interessant werden könnte. Und zwar gibt es für Sie eine Unterscheidung, ob man mit Vorhand oder Rückhand beginnt, weil zum Beispiel der Spieler X sich viel lieber vor dem Körper mit der Rückhand zum Beispiel äh, lernt, anstatt mit der Vorhand. In ja, wir der reden M jetzt wieder von Anfänger-,
1: von absolutem Anfängertraining reden wir jetzt, ja. Generell, woran Sie das festmachen also würden. Also ich würde immer beidseitig anfangen. Also ich habe hab zum Beispiel, safety. das ist jetzt meine Philosophie. Ja? Ja, ja. Ich würde zum Beispiel erstmal die Lernfähigkeit testen von dem, von, dem, von, dem, von dem Jungen oder von dem Mädchen. Mhm. Und dann würde ich die Bälle immer einspielen, 1-1. Eins, eins. ja. Und würde beibringen, weil Möglichkeit von vorne kommt. Dann. Okay. Beidseitig. Und wenn das funktioniert, natürlich, ich kann hingehen, kann spielen. Das heißt, ich muss. Beinspielen mit Ballheimer, langsam, Tag, dann Tempo steige und, 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 Weil ich würde schon von Anfang an versuchen, dem Sportler zu vermitteln, dass das, dass der Schläger zwei Seiten hat. Ja, da sind wir doch schon bei einer guten Aussage. Also Weil ich hasse das zum Beispiel, wenn einer dann anfängt und kommt und dann, wenn es knapp wird, immer so spielt. ja, mhm. Also nur mit Rückhand spielt.
0: Ja. Ähm, trotz alledem frage ich mal äh, vergleichend, noch einmal, im Vergleich zu Patrick Franziska, worin unterschied sich die grundlegende Ausbildung zwischen jetzt Timo Boll und Patrick Franziska? Es war jetzt nur, die Namen sind jetzt nur mal als Variabel. Timo Boll, der kam früher
1: als Patrick Franziska. Das
0: Alter, okay.
1: Und der Patrick war ein bisschen, soll ich mich ausdrücken, von seiner ganzen Entwicklung her, ein bisschen später. Und ähm, man, man kann nicht, das, also das ist jetzt meine Meinung, man kann nicht immer nur das am Alter festmachen. Der eine ist jetzt 12, der eine ist 13, der ist 14. Der eine ist halt schon körperlich gut entwickelt mit 10, der andere ist körperlich erst gut entwickelt mit 16. Und für mich ist halt das biologische Alter immer entscheidend. Und ich glaube, dass ein Patrick Franziska, man muss natürlich auch sehen, er hat im Jugendbereich super Erfolge gehabt. Jugend-Europameister, Europa-Top-Ten-Sieger, WM-Viertelfinale und so weiter. Und dann hat er natürlich auch eine Verletzungsphase gehabt, die nicht so einfach für ihn war. Aber er hat sich mittlerweile daraus wirklich sehr gut stabilisiert und hat jetzt spielt wieder ein sehr gutes Tischtennis. Und ist jetzt auf einem sehr guten Weg. Und ich bin auch fest überzeugt, wenn er mal zwei, drei Jahre das, dieses Niveau jetzt mit 25 halten kann. Keiner mit 27, 28 wenn es gut geht, vielleicht sogar in ersten Zehn der Welt sein.
0: Das freut ihn sicherlich zu hören. Wenn, ähm, wenn,
1: aber ich, ich habe ja gesagt, wenn. Hab
0: ben. Also das Alter ist das eine. Gibt es denn vielleicht noch einen zweiten Punkt, wo Sie uns vielleicht verdeutlichen können, wie sich Spielerunterscheidungen eigentlich für die Trainingssteuerung sozusagen vorgeben?
1: Das hängt auch vom Spieler ab. Ich meine, es gibt Spieler, die muss ich, die, wenn ich eine Trainer. Ich versuche Trainingssteuerung mit denen zu machen, aber die sind so heiß. Das ist einfach eine Übersteuerung dann schon. Ja. Mhm. Dann Die kriegt man aus der Halle ja gar nicht mehr raus. Die sind so motiviert, an, die wollen was verbessern. Was natürlich für jeden Trainer super ist, wenn man so einen Spieler hat. Und dann gibt es natürlich Spieler, boah, ich bin so kaputt heute, Pff, keine Lust, eine Stunde reicht. Ja, mit denen ist es natürlich schwierig, dann was zu machen. Das heißt, wichtig ist halt, dass man immer diese, diese Mischung findet. Ja. Und die um Leider ist halt im Tischtennis halt leider so, spielen die Umfänge mittlerweile eine sehr große Rolle.
0: Gäbe es retro Aspekte in der Trainingssteuerung von Timo Boll. Aus heutiger Sicht mit Ihrem Wissen und mit der wissenschaftlichen äh, Analyse oder was auch immer Ihre Entwicklung sozusagen vorangetrieben hat auf diese Zeit. Also ich würde heute einiges anders machen. Könnten Sie uns da
1: zwei, drei Beispiele nennen? Puh, gut, das ist schon so lange her, aber <lacht> ich habe zu Hause noch, vor kurzem habe ich mal meinen Schrank aufgeräumt, im Keller auch, und habe ich noch Akten gefunden, Trainingsperiodisierung, Timo Boll, 10, 12, 13 Übungen, die er gespielt hat und, und, und. Ja. Und ja, ich würde vielleicht heute, würde ich vielleicht noch weniger Wert auf, auf Wettkämpfe legen. Ich würde vielleicht heute noch mehr, vielleicht mehr, noch mehr an seinen Beinen arbeiten, dass er noch schneller wird. Ich würde vielleicht auch mehr damals auf seine körperliche Entwicklung achten, das heißt viel mehr stabil machen und, und, und viel mehr körperlich, dass er arbeitet. Ja. Um vielleicht jetzt weniger Verletzungen zu haben. Aber die Gedanken macht man sich ja halt in diesem Zeitraum weniger. So leider ist es oft so, ich, ich habe eigentlich bis zu zum 12. Lebensjahr weniger auf Wettkämpfe we Wert gelegt. Aber es ist ja so, er hat ja mit 14 erste, erste Liga gespielt. Wenn man erste Liga spielt mit 14, ja, dann äh, kann man nicht, nur, da muss man auf Wettkämpfe auch, auch Wert legen. Und vielleicht, ich meine, er war Nummer eins der Welt, aber trotzdem, ich meine, ich bin der Meinung, er hat immer noch viele Fehlerquellen, die man abstellen könnte. Und die man aber damals hätte abstellen müssen.
0: Ein zweites Beispiel. <lacht> ja, bitte. Nein, also von, von Sie haben gesagt, Physis habe ich rausgehört. Ähm, Wettkampf
1: zurückstellen und dann, in, Entschuldigung, dann sind wir bei einem dritten Beispiel. Dann vielleicht. Ja gut, ich würde vor allen Dingen viel mehr an seiner Vorhand vielleicht doch ein bisschen mehr arbeiten. Okay. Weil die weite Vorhand hängt ja immer noch auf dem linken Bein. <lacht> <lacht> das weißt du auch, Ja. <lacht> Das sind aber Schwächen, das sind Schwächen, die, die aber nur gegen Chinesen auffallen, Okay, gegen die Top-Chinesen auffallen.
0: Dann kommen wir meiner Meinung nach zu einer sehr spannenden Frage, die solche Aspekte dann glaube ich auch berücksichtigen. Und zwar würde ich Sie bitten von einer Skala von 1 bis 10, 10 ist sozusagen maximale Zustimmung, mal folgende Frage zu beantworten durch die Skala. Und zwar, wie viel wurde aus dem Talent von Timo Boll tatsächlich ausgeschöpft? es sieht man jetzt an der
1: Folge, sieht man es generell an? Meine meine, meine meine subjektive Meinung. Mich würde die subjektive interessieren, aber ich nehme gerne beides. Ja gut, wenn man Nummer 1 der Welt war, hat man, hat, man, hat man nicht vieles verkehrt gemacht, glaube ich. Dann hat man eine 10. Ja. Obwohl man nicht Olympiasieger ist? Pff, na gut, es ist trotzdem Nummer 1 der Welt. Das war damals unheimlich schwierig. Ja. Okay. Und er hat damals als 20 als 19- oder 20-Jähriger den World Cup in China gewonnen. Wo er Nummer 1 geworden ist. Hat gegen mal hat gegen äh, Malin gewonnen und im Finale, glaube ich, ja, der, oder er hat gegen Finale gegen Kongli Hui gewonnen, der damals eigentlich, glaube ich, das 0 Pos ultra war. Und er war, glaube ich, 20. Damit hat natürlich keiner gerechnet, ja, damals. ja Und gut, sein System war auch so ein bisschen so abgestimmt am Tisch. Die, die haben eine lange Bewegung. Er geht schnell dagegen, der Ball kommt schnell zurück, die anderen sind Zeitdruck. Und sein aufschlag war halt dementsprechend auch ausgelegt mit gut kurz, erst der Ball, halblange Öffnung, mit viel Rotation und das hat ja natürlich den Chinesen nicht so gepasst ja zu dem Zeitpunkt. Aber gut, ähm, da ist eine Geschichte. Zehn Punkte, gut. Jetzt so. Ihre subjektive Sicht. Ich sage, der Timo Ball, jetzt meine darüber kann man natürlich lachen, kann sagen, da haben wir Ich sage, er hat 50 Prozent ausgeschöpft, also, wenn noch 50 Prozent, wäre noch, noch, mehr drin. Der Timo Ball hätte ein Spieler werden können, der hätte alles gewinnen können, wenn er kabalisch das durchhalten würde.
0: Wie sehr sehen Sie sich dafür verantwortlich?
1: Ja, das, im Nachhinein kann man immer sagen. ich, ich, hätte, ich hätte einiges anders gemacht. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich es gemacht habe, war ich mir sicher, ich habe alles richtig gemacht.
0: Vielen Dank für diese sehr einsichtlichen Erzählungen.